0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Tar den kritiker hos den nye filmen til Todd Field.
1: She's one of the most important musical figures of our time, Lydia Tarr.
0: Cate Blanchett spiller hovedrollen som Lydia Tarr, en banebrytende, talentfull og kontroversiell figur i klassisk musikk. Tar er nominert til hele seks Oscar-priser, inkludert for beste film, og Blanchett har allerede vunnet en rekke priser for sin briljante rolletolkning. Dette er et fascinerende portrett av en kompleks kvinne, og en film som fyller det store lærrettet med både episke bilder og intens dramatik. Tar vises på utvalgte kinoer fra fredag 10. mars. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag har vi en spesial episode å by på. Vi har besøket to norske filmskapere her i podkasten vår til å snakke om den nye kinoaktuelle filmen sin. Filmen det er en dokumentarfilm. Den heter også «Den siste filmen», og er et portrett av filmskaper Petter Vennerød, som jo de fleste kjenner som del av Filmskaper-duoen Vam og Vennerø. Eh, til høyre for mig her så sitter du, Karianne Førland-Vennerø. Velkommen til Filmforelst. Tusen takk. Og gratulerer med filmen. Takk. Og filmens andre regissør, Olaug Spisseøy-Kyvik. Velkommen til dig også. Takk for det. Dere har jo eh, koregissert denne filmen, og jeg regner med at lytterne våre kommer til å være på hvite lite mer om ett sånt type av samarbete och må Vennörö är ju också en filmskaper duo med så mycket mytologi och anekdoter och olika meningar knyttet till sig som också filmen deres tar oss lite med på men som vi hoppas kanske vi kan få ända lite fler reflektioner runt idag då. Så att då startar med dig Karanne. Vi får ju tidigt vite i filmen att Petter Vennörö var din man, din käre och han upplever att få en diagnose som sätter ram ut på en sån sista filmresa. Jag kände att jag var lite grepput av filmen efter bara ett par minuter eh för den både handlar om kärleheten till film som ju är något vi dyrker här på Filmförälst, men den var också så öppenbart ett närt och ett personligt som man blir inbjudet till med gang, og ikke en gång och inte en sån objektiv på något sätt filmhistorisk genfortelling bare. Så visst du kunde börja och berätta oss lite då. Vad var det Petter hållt på med? før dette ble på en måte en film du også måtte være med å lage. Hvor var dere i livene deres? Hvor var han som filmskaper når denne filmen starter?
1: Vi jobbet jo egentlig hver for oss. Jeg hadde min egen karriere. Petter hadde, det siste han gjorde var jo født i feil kropp. Mm. Så fikk han jo denne diagnosen i 2018, men var nok syk noen år før det. Men vi prøvde jo, så begynte vi å jobbe sammen da. Men til slut så blev vel Petter såpass syk at han eh, ikke kunne klare så mye på egenhånd. Og da han fikk denne diagnosen, så tenkte han at dette ville han fortelle om. Hm. Han eh, ville si noe om hvordan å få en sånn diagnose, og hvordan det var å bli eldre. Og eh, filmspråket var jo hans språk. Han hadde en fantastisk kjærlighet til filmen. Så dette ville han eh, gjøre noe med. Og da begynte vi sammen, som produsenter begge to. Etter hvert så blev jo han sykere og sykere, og kunne ikke delta så mye bak. Og da kom Oleug med som min medregissør, medprodusenten.
0: Ja, fordi dere har jo da laget en film sammen, og så er jo Petter en filmskaper og en hovedperson, og på en måte en dramatisk linje som vi følger. Så er jo på en mange biter av dette samarbeidet som man blir veldig nysgjerrig på, og føler seg veldig invitert inn til å observere, da, som tilskurt i filmen. O Oleg, hvordan var ditt uh, forhold til både Petter Vennerø fra før, og hvordan var det å få den, på en måte, invitasjonen du også da, inn i dette prosjektet og inn i denne fortellingen.
2: Ja, altså jeg kjente jo Karianne godt fra før. når hun spurte meg om da for vi hadde jobbet i lag og lagt en dokumentarserie hos Fenderis film for NRK. Så jeg gikk på i 2017 så at det forforts briten. Mm. Da ble meg veldig godt kjent og da ble jeg jo kjent med Petter via hun. Så det var vel derfor hun inviterte meg med på dette prosjektet. Og da sa ju jo ja til meg en gang.
0: Og du er jo også kreditert på filmen som både klipper og fotograf, vel, og regissør, koregissør. Sånn at din involvering her etter som du ble med på dette da, blev jo sikkert mer og mer Alt omfattende og alt oppslukkende. Altså, det å lage film sammen, jeg så, du hadde også korrigisert en film sammen med Aslaug Holm på et tidligere tidspunkt, eller en tv-dokumentar, mm. um, og filmskaping, hvis man ser på da, hvordan, hva med venneret fikk det til, både seg imellom og med dette store galleri av skuespillere og medskaper og sånt. Det kollektiva och samarbetsollen ligger ju som en lang linje genom de flesta stora och vällyckade filmkunskaper egentligen. Det framstår ju för mig också som om det har haft en otroligt fin ton att få fram detta porträtt då, för det är så många städer om man kan trå i olika riktningar och få väldigt ulike filmer ut av detta material och ut av Petter som en huvudperson som befinner sig i den hälsosituationen gör då. Hade ni det någon sån perioder vart det motet finna lite ut av hur den filmen skulle lages eller kände ni att det låg lite naturligt var han då kontot bli gjort.
2: Alltså jag och Hanna är egentligen väldigt eniga om vad typ film det här ska bli väldigt tidigt. Eh men var väldigt enig om at eh, vi inte skulle laga en eh konventionell journalistisk dokumentar Jag mm. hade ju varit lätt att hämta in massa spännande tidsvittnen egentligen från den boken så var med og jobba med det och eh, filmvittra ja. och En kan ju laga många en film om vad man vandrar ändå. Jag hoppas att detta blir det enaste. Men i og med att utgangspunktet var att Petter ville fortelle hvordan det var å få en sånn diagnose, ta oss med på baksiden av da, så følte man att det var väldigt viktig å skjere inn til beinet, hvor mye mer det skulle være plass til. Men selvfølgelig var jeg jo i å få med filmhistorien hans, for den er jo helt unik, og man kunne ikke bare ha lagt en film om koste det er å få en sykdom. Da hadde vært, det hadde ikke gått. Jeg kunne selvfølgelig angrepet det på veldig mange måter, men mig uh, gjorde det på en sån måtta att uh, eller tänkte att jag lust och se på de filmerna med et uh, 2023 blick för det är jag inte så med de filmerna jag har inte några nostalgi knyttat till dig. Jag är född i 84 så jag är vuxen med öppenpostironi en sånt utan att jag egentligen visste hur jag lov strängt. Och så altså,
0: samma här jag skulle till si, 1982 och jag har ofte tänkt på det att det är en slags en skam nog för nu är ju att jag i det hela att fölla eh ordentligt en del av ironigeneration men vi var på mode publikum et ungt publikum till den generationen Open Post Lille lörda och Alla Leja Bort Tufthiansson och Men det var faktiskt första gången jag hörte om mamma vänner det var genom hur det blev tullet med då. Så sånn att eh, jag kände var väldigt inne i det.
2: Ja, jag tror det många så gör då och en annan ting jag tänkte på här en dag är att jag tror egentligen då indirekt har påverkat mig till att eh och var väldigt lite intresserad i norsk filmhistorie fra begynnelsen. At det var en vært sånn, nesten en slags kollektiv filmskam i Norge, der en liksom skal bare sånn automatiskt ta avstand fra allt som har blitt gjort. Eh, nå snakker jeg ikke på vegne av alle, selvfølgelig. Men jeg, bare, jeg tror ikke jeg er alene om dette. Og så skulle en bare liksom eh, se til utlandet og se fremover.
0: Mm. Ja, og hele filmpolitiken på 2000-tallet har jo vært... De fleste vil kanskje oppsummere det som en suksess, fordi det har blitt sånn omfangsrikt produksjon i Norge. Vi har fått såpass stort besøk av ja, prosent. Årlig kinobesøk er jo da i forhold til norske og internasjonale filmer, och så videre og så videre. Så jeg tenker suksessen på 2000-tallet, den er blitt snakket nok om. Men noe av det som savnes, och jeg personlig savner det ofte, er jo at det brenner en sånn flamme inni filmene, hvor det er noe de har på hjertet. Det kommer selvfølgelig av till, men det er også ganska mange filmer som lages, proft och gott men som gläms forta. Eh, Marianne Vandernäs filmer är på ingen måde glämt och mensträr i gang med att laga den filmen om Olag fra en annan generation igen, Petter som strever självfølligt og, og, og sliter som vi ser i bilderna med att bli rammet av sjukdomen, men han har ju uppenbart en gnistan i sig som person. Och så kan du se si lite om om hur vi har ham som har reflektert i de filmerna de lagde.
1: Alt. <laughs> Det allt. Ja. Det mots som är ju da Petter ville lage den siste filmen, så sa jo jeg at vi blir nødt å ha med å altså ta med noe din filmkarriere. Og det syntes han var litt rart. For altså, tro det eller ei, men Petter var ganske beskjeden. Han syns ikke det var så mye å snakke om. Men så begynte han å snakke om det, for det jeg sa vi må, vi, vi kan ikke fortelle denne historien uten å fortelle hvem du er. Og etter hvert som han begynte, men han fremdeles hadde språket i behold, og minnene ganske klare, så gnistret det jo til når han kunne begynne om filmene. Mm. Og eh, han fikk jo lov til å holde på å lage film til det siste, som var det beste og fineste han
0: visste. Mm. Jeg føler jo også at når vi ser denne dokumentaren deres da, på kino, og ser hans blick hans uh, ansikt, hans uh, energi och jag kände han hade aldrig mött honom aldri. uh, men jag var faktiskt på den Amanda-utdelningen i salen då han fick den ärsprisen uh, som var ju välförtjänt och jag såg inte mig selv, men jag kunde faktiskt se at att uh, altså. ja. uh, det satt någon rade bak där ja och det blev jag självklart glad för för det föll jag var en påminnelse om den kvällen men den känslan i rummet det menar jag huske var og det er det heldigvis som regel når noen får den æresprisen. Men da kjente jeg liksom att jag tror den anerkjennelsen som kanske man ikke er så flink i Norge til å si hele tiden, den kommer av og til voldsomt i uttrykk. Og, og, og det kjenner jeg også ligger gjennom hele filmen deres når vi ser den i dag. Den har akkurat tatt premiere på kino og kommer til å gå i flere uker og måneder fremme, hvor håper jeg. Og, og den, den applausen og den hederen som kommer når man ser dette i filmen deres, är jo pakket in av vemodet runt hur han är i sin hälsosituation då. Så och se den scenen på en måte om igen i filmen deras. Det gjorde också väldigt jag blev väldigt beveget av hur på något på kort tid vi har på oss egentligen att göra intryck då på varandra eller kunstnere, för det är ju ett konstnärsporträtt. Hur viktigt det är att putta hjärta sitt in i det man lagar då. Eh och det det tänker jag att visst filmen deras också är med och inspirere nya generationer där yngre än oss till och med Olag så så tänker jag att det å, det uppsöker vad man och vändre filmer må nästan bli liksom en, ny, en ny trend hoppas jag då. Och det är ju lite gang, för den har ju hela tiden haft sina fans da, den katalogen. Eh och vet inte hur hur stor grad var Petter klar över att han hade en sån cult following nästan med entusiaster som, som har dyrket film hans från videokassettens tidsalder upp genom de tidiga DVD-utgåvorna som kom.
1: Jo, men han var absolutt klar at han hadde noen fans der ute. Ja. ja. Eh, men eh, som jeg sa, han var liksom beskjeden, eh, så han, han hadde ikke så lyst å snakke så mye om det.
0: Nei, det er nesten litt overraskende det, det, ja. på en måte for meg, men, men det viser jo bare at mytologien og liksom den omtalen rundt en person trenger ikke nødvendigvis alltid reflektere eksakt hvem han er. Og vi blir jo veldig mye bedre kjent man i filmen enn jeg tror mange hadde ikke kjennskap til fra før. Da. Men mye i filmen er jo også hentet fra filmene de lagde. Og siden jeg vet att du også har klippet eh, filmen Nordlaug, og at dere har jobbet da med å och eller at dere har sikkert vært involvert i, eller sett eh, digitaliserte, restaurerte utgaver av disse filmer och hatt kanske allt materialet tilgjengelig for alt jeg vet, hvor, hvordan var det for ham, eller hvor mye fikk det klippet og vist, og prøvde ut sammen med ham, før han ikke kunne delta lenger da?
2: Altså, Petter har jo ikke deltatt i klippen, sånn sett. Han har, eh, han ga jo feedback på den første piloten vi lagt det.
0: Er det den scenen filmen hvor han også får se litt av seg selv på laptopen der?
2: Nei, nei, da er han jo blitt kjempesyk. Ja, ja ok, så, så ikke, han det er, har fått se ting
0: tidligere enn det. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Det er absolut ikke det første han ser. Han, eh, begynte, han og Karianne begynte jo å filme alene. Karianne eh, brukte mobil til å filme mm. i 2018. Uh, og fikk gjort noen superfine opptak med mobil og de så jo dig på i lag uh, og han gav jo kommentarer på liksom, ja, dette er fint og, og liksom, kanskje du av og til må ta nærbilder, det om jeg ikke liker at du kommer, men det er greit liksom. du, du må nesten variere han, han ga jo innspill hele veien, fordi han var jo filmskaper på sin hals, da var jo da kom bare automatisk mm. Så første piloten vi lagde, det tror jeg var i 2019. Vi har jo lagt flere piloter andreveis her.
0: Ja, altså, for de av lytterne som ikke vet, så er jo nesten alle dokumentarer, særlig kinodokumentarer, er jo i enstand for ulike Faser av utvikling og opptak, utvikling og opptak. Man klipper en pilot, sikrer noe mer finansiering og så videre. Har det vært litt sånn for dere også at det har vært mange runder? Ja, ja, ja. Det jo... Ja, men
2: vi
1: har jo vært i utvikling hele tiden, egentlig, til ferdig film. Ja, skjønner <laughs> Vi bestemte oss for at denne filmen skal vi lave. Vi fick mye
0: mot stand i starten. Kom en pandemi in inn der imellom også?
1: Ja, men det gjorde jo ikke så mye, for jeg bodde jo sammen med Petter og ja, filma sånn, ja, med nettopp. mobilen, så altså. det spilte jo for så vidt ingen rolle. Nei. Men det var jo veldig mange som eh, ikke trodde at vi kunne klare å lage disse to historiene og sy de sammen. Eh, men da hadde vi jo heldigvis Solauk, som eh, skjønte hvordan det skulle gjøres.
2: Jeg, altså, det første jeg gjorde egentlig, var å se gjennom alt som karrieren allerede hadde filmet, og så gjorde vi ganske mange opptak i 2019, samtidig som vi begynte samla samle inn eh, varme og vennerøy-filmerne fra Nasjonalbiblioteket.
0: Mm. For, for der har det pågått en katalogisering eller arkivering? Ja, det var ikke påbegynt da.
2: Nei, okay. Det eh, kom til i gang... Eh, i løpet av det her. Parallelt med at laget Ja, mm. det er samme distributøren, Norsk filmdistribusjon, som distribuerer dokumentaren mm. som Vam og Vennerøy-katalogen.
0: Fem av filmene blir tilgjengelige for bestilling til kinovisninger rundt omkring, for de som måtte ønske det da. Så det er jo veldig lovende med tanke på det å gjennomtage filmene hans. Altså.
2: Absolutt, og da kommer jo enda flere. Men nu kommer det fem i hvert fall, i første omgang i mars. Mm. Så etter hvert så jeg fikk jeg filmerne fra Nasjonalbiblioteket, så så jeg jo gjennom det selvfølgelig, og da var jo en skattkiste uten like. Altså utrolig gøy, og, og veldig variert i både tema, innhold og stil og alt. Altså, en må ikke tro at alle varme og venner i å filme er sånn eller sånn. Det, det er veldig sammensatt filmografi. Mm. Men utgangspunktet mitt var jo å tenke litt sånn, litt sånn var inne på i stad, at liksom alle filmskapere legger jo igjen spor av i filmene, selvfølgelig. Og i hvert fall når han har vært med å skrive det i tillegg, sant? Så etter hvert så ble mer kjent med Petter eh, gjennom alle intervju som Karenne gjorde og jeg gjorde. Jo mer jeg fikk veta, jo flere spørsmål fikk jeg jo. Men jo lettere ble det å finne igjen hans på måte, hovedtema som gikk igjen da, i filmene. Så det hjalp mig veldig å gi meg en slags pekepinn på hva jeg hadde lyst til å med.
0: Mm. For det er jo veldig mange elegante og, og veldig musikalsk klippe der, synes jeg, og montasjer i filmen med både blandning av materialet fra nåtid og filmene, med nærmest en slags sånn videoesseistisk kvalitet. Så altså, synes jeg måten dere har satt det sammen på signaliserer til oss som ikke har sett alle 14 filmene. Det har ikke jeg, jeg gledet meg til å bli komplett hva med vennene vi kjenner etter hvert. Men det å se ulike visuelle motiver, ulike, på en måte, kvaliteter i dialog, noe av det har jo vært kilde til ironigenerasjonens humor, men noe annet er plutselig sånn, å lytte til de med 2023-ører, i hvert fall spissede observasjoner, så tenkte det er jo sant i dag også, så spennende, dette får jeg lyst til se mer av, hvilken film er dette fra, og så videre. Sånn at, dere bryter jo ikke opp den flyten med masse tekstplakater underveis fra vilken film hvert eneste bilde er fra. I noen tilfeller, sånn som når det er Hotel St. Pauli, så skjønner man at okay, dette er fra den filmen, for nå nevnte de den nettopp. Mens andre steder så fyker de bilder forbi som man ikke helt klarer å identifisere. Men det gjør jo at deres film får på en måte de montasjene som sin egen kvalitet, da, fordi det er med och portretere Petter. Og så kan man jo heller oppsøke filmene etterkant. Så det, det gjør jo også at det er flere steder i filmen hvor man kunne vært fristet, til å gå mer objektivt i verks, at dere kunne ramset opp mer og kanskje hatt flere intervjuobjekter. For det kan nok noen forvente, tippet jeg, at ok, nå blir det liksom noen av skuespillerne og Thomas Robsam, som jo er en profilert producent fikk jo sin start og har alltid snakket veldig varmt om hvor betydningsfulle hva med venner og hva for ham. Han har jo både vært regissør og skuespiller og nå mest som produsent da. Men likevel så føler jeg at når man har sett filmen deres ferdig, at det at holde på det perspektivet da, at det er et portrett av Petter Vennerø, både i dag, men også den gang, og at Petter fra den gang er jo selvfølgelig den samme som i dag, men han kommer til uttrykk i de filmmontasjene, det må jeg bare si, mer som en sånn, eh, skryte litt av dere da, for jeg satte veldig pris på det, og det, det betyr jo at dere må ha sett både hvem Petter er åpenbart, och kan du var jo da helt nært innpå og kjente ham så godt, men også det å se til dem i filmene, da. så det er det gøy å høre. Um, hva, hva var det som overrasket deg med Storlaug da du kikket, eller var det noen øyeblikk du så i en film og tenkte, hvorfor er ikke dette mer kjent, hvorfor ingen, liksom, hadde du noen sånne aha-øyeblikk?
2: Ja, mange. I forhold til at jeg med den der ironien, sant, så var jeg på en måte kanskje forventningene ikke så veldig høye, eller var, jeg vet ikke hva de var. Jeg var veldig åpen for å liksom begynne å se. Ja. Og ble jo positivt overrasket. Altså, det er ikke alle filmene som står seg kjempegodt i dag, men det er veldig mye som står seg veldig godt, og veldig mye i manuset er jo, altså, jeg har også letet det som er tidløst, det som er akkurat like aktuellt i dag. De var jo forut for seg tid også på mange temaer, altså i forhold til skjeve karakterer, så var det liksom 30 år før skam, så hadde de transer og homofil og lesbiske, liksom som den største selvfølge. Det, altså de står jo for et mangfold som vi har hverken sett før eller senere i norsk film. Altså det er jo kun tv-serier som kan visa til en viss eh, positiv statistik Altså ikke spille Nej
0: Nei, altså det er kjempeinteressant. Og det, nå skal jeg generalisere litt da. Men jeg har tenkt mye på at de siste to tiårene så er det på en måte litt av det tauseborgerskapet som var må vennere» har rettet så mange kritiske fingre mot, det er jo på en måte litt de som har stått för filmene eh, på 2000-tallet, at det har vært veldig mange smakfulle, ikke fullt så provocerende, kommersielt eh, elegant eh, turnerte filmer, som har bidratt med masse positivt også. Men når man ikke har noen anarkister som er i stand til si om vår tid, alla det de gjorde den gangen da, så är det jo et hull der. Og det tänker jeg også at er med på den oppfordringen jeg har kjent i, i mig selv, og som jeg håper lytterne våre også plukker opp nå, da, til å oppsøke alle disse filmene etter hvert som de nå kommer. Altså, Lasse Geir kommer ju på Blu-ray før jul, og er tilgjengelig nå. Liksom. Den er det jo ikke noe vanskelig å få sett hvis man vil det. Og disse fem filmene som är på vei, og etter hvert også katalogene. Så jeg tenker at filmen dere har laget, som heter «Den siste filmen». Altså, det er jo det vi sier ordet «film» så mange ganger her nå, at det er vanskelig å skille ut akkurat titelen på filmen deres. Men den føles som en veldig betydningsfull og, og, og viktig film at dere har laget da. Men, men Karianus, siden vi har nevnt det også, at du er jo nært på Petter her, ikke sant? Og du er nært på i filmen, du er jo en rollefigur, og du er med å, hva skal vi si, gleide hele filmen frem til den nå er ferdig og i dag. Følte du den samme betydningen også fra et utenfra perspektiv? Kjente du også på betydningen av filmen rent sånn filmhistorisk? Eller var den en film som for dig var mest betydningsfull i forhold til den nære forholdet dere hadde?
1: Det var nok det siste. Mm. At, uh, det var det jeg kjente på da vi begynte å lage filmen. Altså den historien Petter hadde lyst til å fortelle der og da. Altså, jeg tenkte ikke så mye på filmhistorien, jeg visste at vi måtte ha noe med, men at den skulle få så stor plass, det tenkte jeg ikke på den gangen. Så det var jo, for det første var det jo Olaug som, kom, altså som sa at vi må ha mye mer av filmhistorien, og du må være foran kamera. Og det hadde jo ikke jeg tenkt i det hele tatt. Men jeg skjønte jo at det var nødvendig etterhvert, men eh, som ett utgangspunkt så var det Petters nåtidshistorie nåtids som, eh, som vi skulle fortelle noe om.
0: Mm. Og det er det i gangsettene utgangspunktet det det her. her?
1: Det er det i gangsettene utgangspunktet, ja.
0: Og, og, og det som også føles relevant å trekke in, som jeg var forberedt på, men som egentlig også overrasket meg ved filmen, var jo i hvor stor grad den også handler om hva det vil si å være på slutten av et liv. Og det er sant om denne filmen, uansett om han var filmskaper eller ikke. Da. At det at det gir så mye plass til den närheten og den omsorgen og humoren i det tragiske på en måte, det kan kanskje, jeg vet ikke, dere man gjerne fortelle litt om utvalget här da, fordi i seg selv så er det noen episoder i filmen deres som ikke fremstår som så store, sånn dramatiske scener, men som i sin hverdagslighet egentlig sier veldig mye mer enn liksom det å ha med man kan jo tenke på vad som skaper stor dramatikk mot slutten av et liv Men de små øyeblikkene, om du har med balanse eller det å finne et ord sånt, det, er sånn, det er veldig sånn respektfullt og vakkert gjort også med tanke på at Petter da ikke är her selv til å låse klippen sammen med dere, kan vi si litt om den kvaliteten ved filmen og hvordan dere på en måte tok vare på de øyeblikkene
1: Petter var jo helt unik når det, når det gjaldt humor han så på seg selv og kunne lære sig selv og derfor kunde vi også le med ham.
0: Mm. Og vi som publikum, vil jeg si det.
1: publikum i kinosalen. <laughs> ja. Og jeg tror det var fordi at han fikk lov å lave film, som var det fineste han visste. At han fikk lov til å gjøre det helt til siste dag omtrent. Bare det at han var i eh, aktivitet, han var i gang. Han gikk ikke ned i kjelleren og synt synd på sig selv. Han, eh, han så så mye humor i hverdagen eh, ja, han var helt unik på den måten.
3: Mm.
0: Og da er det jo selvfølgelig naturlig at det er med, hvis var en stor må, del av det, hans
1: personlighet. Da. Det måtte være med. Ja,
0: men det er slett ja. å tenke at en film om en hovedkarakter som får diagnosen atypisk Parkinson, stemmer det? Ja. Da er det jo selvfølgelig et alvor som alle läser inn i det. Det kommer man ikke utenom. Men ut fra vi får se i filmen, så oppleves det som om man både klarer å ta inn over det alvore, och på en måte bare møte det, men samtidig, holde fast ved den humoren du beskriver, da. Er, er, var det akkurat sånn, eller har dere gjort noen balansevalg liksom, i, i hvilke scener som er med i filmen? og. Sånt?
1: Det var sånn. Han var veldig bestemt på at eh, han skulle leve sitt liv, som han også sier i filmen, du må la meg få leve livet. det livet jeg ønsker å leve. Det, han var sånn.
3: Mm.
1: Hvor en syk var. Men det vi ikke visste var jo at det skulle gå så fort vi trodde vi hadde, vi var säkra på at han skulle se den färdiga filmen. Så det, det var jo en överrask överraskelse för för Oleg och mig där det mm. er sand. Mm. Det går väldigt fort när
0: mm. skönt det där, var var med filmen?
2: Nej, alltså jag tar ju alltid lite tid att finansiera en film. Så det var ju väldigt vont att komma till den punkten där man skönt att han kommer stå för själva den färdiga filmen. För det har hållit mig fast med länge. Men han fikk i hvert fall vete att det, det blir film. To strekkene å svare. Eh, og han ser på det her på sykehjemmen i 2020, da var jo en lång version av filmen. Altså utdrag, men den var väl sånn to og en halv time. Så då var vi jo kommet langt. Men det har skjedd veldig mye på da. Fra 20 til 21 så satt jeg jo mer eller mindre å klippe i øvete år. Så jeg har aldri suttet så lenge med materialet før. Fordi da, jeg begynte jo egentlig å se på det i 2018. Jeg har selvfølgelig gjort på andre ting parallelt og sånne ting, men jeg har hatt mye tid med stoffet.
0: Jeg tänker ofte på det som klipper selv da, at uh, tid er en sånn utrolig spesiell målbar størrelse når du kommer til å være liksom gjeteren av ett materiale på en måte. Du har, du har så mange versioner av filmen som bare du ser, kanskje begge dere da, men sånn, at det så mange mulige filmer man må se for seg på veien. Og når du setter det opp et år, så er jeg sikker på at mange lyttere kan føle at det er abstrakt størrelse. Hva betyr det når man sitter og klipper et helt år? Mm.
3: Um,
0: kan du sette fingeren på någon sånne ting, sånn som de montasjene du nevnte, eller sånn som allt dette materialet som Karianne filmet, som er det nære, ikke sant? Den der ekspressiviteten i mobilvideoer, hvor man kanskje tenker at nettopp fordi det er håndholdt og nært, så får den helt egen kvalitet. Så må man vurdere det og sette det opp i Mm. Kan du sätta ord på vad det är då som tiden går med til, på något sätt?
2: Ja, alltså där tog ju 10 och finna tonen i filmen. För det är det första första med knäcken var jo i pilotarna. Med lagt det ju eller fem stycke över et par och det närmar sig mer och mer så sånn som filmen faktiskt ble. Men en ting er en pilot, for da er det et eget format.
0: Mm, og et eget publikum. Så. Og et
2: eget, helt akkurat eget publikum. Den
0: den skal se, eller akkurat på den pitche greia der så skal ja. de folk også se. Ja.
2: Men det som tok mest tid var jo selvfølgelig å finne den balansen mellom sykdomsutviklingen og filmhistorien. Da var den største utfordringen med filmen egentlig, i tillegg til å, å liksom få, få de opptakene med trengte i tide, for vi det da etter hvert veldig travelt i 2019 med å få det opptaket vi trengte for å lage en long kinofilm og mm. ikke en kort, kort dokumentar. Ja, eksakt. Ja, på grunn av at helso gikk så fort på ned. Men da klarte vi det i siste
0: liten. Mm. Og så på et tidspunkt så forstår dere vel også at slutten av livet blir en del av fortellingen da, på novis der må det jo ha vært vanskelig å tenke på seg selv, Karianne, som regissør av en dokumentar, ved siden av det å være hans nærmeste.
1: Ja, altså, det har jo vært en berg og dal mm. Det, og hele følelsesregistret har jo vært med. Men samtidig så har jo dette vært en fantastisk fin eh, process. Jeg visste jo at dette var jo en historie Peter ville fortelle. Eh, dette ville jeg veldig gjerne fullføre. Og eh, jeg klarte å se det litt utenifra. Og, altså, ikke bare være den sørgende, men det klarte å se det, veldig ofte se det utenifra. Eh, men det er klart når, og eh, den dagen kom og det var begravelse og, og, og sånt, og skal vi filme, skal vi ikke filme, men da, heldigvis, så var vi to stykk. Og jeg hadde Olev liksom å kunne snakke med og diskutere med og bli enig om at vi kommer til å angre hvis vi ikke gjør det. Og Petter hadde blitt dritforbannet hvis vi ikke hadde gjort det. Og han sa jo også til meg, som ikke er med i filmen, du skal filme begravelsen. Så jeg med ja, det må jeg jo bare gjøre. Ja, jeg
0: synes jo det er veldig sterkt underveis filmen, man skjønner att Petter har på en måte også ønsket å... Han kommanderer jo veldig lite, selv om han også sikkert er en, en sterk skaperstemme i dette. Så oppleves det ikke sånn som han ser filmen, at han kommanderer veldig mye som han legger igjen någon signaler. Så han kommer med noen forslag, han sier noen ting, og når, nå skal ikke jeg snakke direkt om hvordan filmen faktisk slutter. Men till alla där som gleder ett till att se den filmen så kan jag bara understryka at det är ett väldigt löft och och följde filmen helt till sin slut och där får ju Petros att vara med helt till det sista då så så där syns jag också att det finner en motta liksom lagen cirkel genom både våran vi ser filmen och genom det att självmatt liv tar slut så betyder det att man slutter att ha livet till den personen med, med sig med oss Nei. så det där med liksom klart ett sånt vanskligt ödblik som begravelsen av Vito om man ska filma det det förstår det, det forstår jag skikligt gott och så mm. syns jag också måten hans begravelse förtälles det är på något närt öppenbart för vi har blitt känt med dig Karianne liksom som mm. ena karaktären och och vet ju vad som sker men på grund av att bilden också finner sin egen ro och poesi som minner ju lite om hur han vi är en begravelse ofta mm. det är inte så mange som snackar så men sälligt mycket och det är gärna så sånn att man ser upp på noen glassmalerier for eksempel, fordi det er sakralt over kirkerommet når en begravelse av denne typen finnerst sted. Eh, Frogning Kirke er det vel, eh, ja. til og med hvert begravelse der selv. Jeg kjenner liksom at signalet fra, fra den bitna filmen handler jo veldig mye om at dere har funnet en balansen du snakket om da, Olaug, mellom filmskaper, eh, kunstnerskap og den på något måte personlige fortellingen. Fordi den avskjeden blir jo ikke for mye den ene eller den andre veien, og nå blir det jo liksom litt sånn kaldt å snakke om filmen på den måten når det er så nært også, men sant? når man skal fortelle den typen historier på film, så er det så lett å trykke på knapper og bli sentiment, altså prøve å liksom mane frem følelser hos publikum, men dere har jo også en form for trygghet til hvordan dere velger å den historien, jeg føler dere stoler veldig på at publikum er på rett sted, når sentrale scener kommer. Vi trenger liksom ikke dytte dem over kantene. Så det er jeg veldig pris på. Men det er sikkert også en del av den tiden du de tar og klipper noe av, ikke sant?
2: Ja, altså, jeg foretrekker film som har plass til at publikum kan komme opp og lære til selv. Altså, at du, du får tid til å tenke «Shit, hvis det er der om meg». Altså, mm. Det er jo da som er kanskje den største filmopplevelsen, når du, du lever deg in i karakterene i filmen, sant? Jeg synes det er den største begavelsen til filmmediet egentlig, at du kan, kan folk folks perspektiv og sin empati sant, på bare noen sekunder egentlig. Og det er da som er litt liksom sånn magisk, sant? plutselig er du inne i den historien og in i den historien. Så jeg synes det er fint å legge, altså publikum har jo hørt historier hele livet, sant? vi blir jo omgitt av det hela tiden også. Da har jeg jo alltid med meg når jeg sitter og gir valg. Mm. Publikum har vært i begravelse. De har vært, eh, opplevd eh, tunge ting selv. Sant? Mm. Så det er en litt sånn rar balanse mellom å på måte, prøve å styre publikum og å la få være i fri, på en måte. At de får eh, plass til sine egne tanker og følelser.
0: Mm. Karianne, til slutt ble og du også publikummer til denne filmen. Da. En dag så var det helt ferdig, og selv om du selvfølgelig da, kjente materialet og kjente historien og er så nær denne filmen som noen, kunne du føle at du fikk en opplevelse av å være publikum til denne filmen også? Uh, enten på premieren eller på en eller annen visning dere hadde da den var ferdig. Liksom. Har, du, har du noen sånn øyeblikk, kanskje når musikken var på, miksen av lyden, jeg vet ikke, har du noen sånn øyeblikk hvor du følte at du også fikk se filmen? Liksom?
1: Den ferdige filmen, tenker ja. du på? Ja, faktisk. Ikke på premieren, for da var jeg så så nervøs. Uh, men jeg gikk en tur på så på Gimle og, uh, og fikk sett den liksom ordentlig, som vanlig publikum mm. på en fin kino.
3: Mm.
1: Og uh, ja, jeg opplevde at uh, jeg så en fin film, som, som vanlig publikum
0: mm. kjente var. Du, var kjente du igjen de folk hoppet på å lære etter, <laughs> det må vara rart att se sig själv. Ja,
1: men eh det akkurat det har jag klart och distanserar mig till väldigt alltså. Mm. Det när ser att jag kommer upp och lära det så liksom ja, ja mig.
2: <laughs> ja, du kommer över det där ganska fort egentligen för det där huskar ju i, i klippen ett tag då det blivit pressar framför kamera. Så, så var det ju äckelt för att se på ibeginnen men det kom väl fort över det egentligen. Ja. Og jeg har jo suttet veldig mye alene i Bergen og Klippa, og, og Karianne har kommet over i perioder. Men vi har jobbat mest digitalt, med selvfølgelig tusenvis av møter, men også sammenbrukt Miro. For jeg er glad i gule lapper, da er også, i Klippen. Og det er jo en sånn digital versjon. Det har vi hatt enorm nytte av, i alle de roughkutterne. Jeg vet ikke hvor mange det 16-17 eller noe. Det har fungert veldig bra.
0: Jeg har med meg et lite sitat her da. Vi blev jo enige om at dette ikke nødvendigvis er en samtal om filmhistorie en gang. Det er jo det litt, men det er en veldig sånn presens samtale om filmhistorie da, film filmen deres er helt fersk. Men um, så tänkte jag lite på hvordan, hva må venner og deres filmer har på en måte blitt snakket om? och det jag lit till städfilmen där det är någon arkivklipp fra uh, motbörd men också popularitet och på något sätt tidsond som ikke bara var i filmerna de lagde men också i hur den blev mottatt och snackat om i sin tid. Men så är uh, ju vi i montage här på filmfrelst väldigt upptatt av filmhistoria, både internationell och norsk filmhistoria och så er det jo skrevet litt om norsk filmhistorie, men selv det er jo på en måte med noen utvalgte kilde man kan gå til. Og enkelte filmvitere og professorer har hatt større, på hatt produktion produksjon, og hatt mer å si enn mange andre. Og i den boken som heter «Bedre enn sitt rykte», som er en liten, ikke så veldig tykk, men en liten, fin norsk filmhistoriebok. Den har till og med undertitelen «En liten norsk filmhistorie». Den ble utgitt av Norsk filmhistorie. Den er skrevet i et samarbeid mellom Øyvind Hanke, Gunnar Iversen og Nils Klevierås. Akkurat hvem av dem som har skrevet dette, det vet jeg ikke, da, men det er en del av denne boken. Og jeg synes det så fin egentlig, måte de satte fingeren på. Og det kokte ned noe av det som er så fint med «Hva må vennere hos filmer?» så tenkte jeg bare å sitere det fort. Da. Vam og Vennerøs filmer har ett umisskjennelig preg, en kombinasjon av hysteri, drømmeflukt og skånselsløs poengterthet inntil det ubehagelige. Formen er fragmentarisk, glittrende, oppdrinn avløses av trassige postulater. De tidlige filmene domineres av filmskaperne og deres klan av meningsfeller og venner i rollene, senere ble en stall av faste skuespillere gjennomgangsfigurer. Frihetens karneval, eh, i Hermetein, hos var må Vennrød består av sterkt personlige, spissformulerte situasjoner og påstander om samfunnet. De avviser realisme som målestokk og har skapt sine egne filmunivers. Det er jo noen liksom, små kvalitetsvurderinger innen det lille avsnittet der, men jeg syns noen av de betraktningene og noe av det som liksom, staker dem ut så fint i filmhistorien, ligger dette med å liksom, tørre å ikke bare ha realisme, tørre å drømme, og dette med egne filmunivers også, det føles ut som noe jeg virkelig også ser i deres film. At dere har på en måte bevart den særegenheten og den følelsen av at man trer in i noe, som ikke bare ska speile virkeligheten sånn som vi känner, den, men som på en måte ska by på noe i kinorommet. Da. Og filmen deres åpner jo også med en invitasjon inn i kinorommet, hvor Karianne, du och Petter setter dere i en kinosal og ser opp mot lærheter, hvor klipp fra Vam og Vennrød filmer på en måte fyller lærhet, og så fyller det hele filmen vi ser. Altså, dette var jo bare ett lite citat som prøvde å sette ord på litt av det Hvam og Vennrøs filmer har betydd. Da. Men jeg synes også det ga litt gjenklang når jeg tenkte på filmen deres. Er det noe i det jeg leste opp nå som dere kjente dere igjen eller som dere har tenkt på underveis?
1: Hva vi har tänkt på akkurat underveis, hva gjelder det, det vet jeg ikke. Men vi har fall holdt og hatt den altså, troen på at vi skal lage den filmen vi ønsker å lave. Mm selv om vi fikk masse motstand i starten, så har vi fra dag en vært helt bestemt på at ja, men det er denne filmen vi skal lave. Og den friheten har vi gitt oss. Sven og Petter var frihetselskende mennesker. Og jeg, jeg synes at, at vi har fått til akkurat den
2: tanken, hvis jeg, hvis jeg går an å si det, ja, det var jo enormt viktig at ikke vi ikke skulle gå på kompromi med visjonen vår på denne filmen. For da hadde jeg på en måte føltes helt feil i forhold til hvem i film om. Eh, så vi var jo så heldige å få med, eh, for TV-kanalene ble jo ikke med på dette her i begynnelsen. Men da ble Cinemateko, og da godtok eh, instituttet. Og så har vi fått jobbe veldig i fred, kreativt. Og det er jo litt sjeldent, egentlig, på speciellt dokumentar, men sikkert fiksjon også. Så det har egentlig vært helt fantastisk.
0: Jeg føler filmen bærer preg av noe av det dere nå setter ord på, også i form av hvordan dere både har jobbet frem over tid, en ganske sånn stram og gjennomtenkt struktur og flyt og tone som du har snakket om allerede, Olaug, men også denne litt rebelske tonene, og det kommer jo selvfølgelig gjennom Petter som hovedperson, men også gjennom hvordan dere velger, ikke sant, at han tar på seg disse hodetelefonene han går inn i lydstudio der og skal lese på en måte sin egen fortelling er litt inntrykk man får, men så er vi jo også med gjennom rønken maskinen in i hjernen hvor det medisinske blir nesten litt sånn helt sånn, man kommer ner på et sånt hjernesellenivå nesten, og dette skjer jo i det visuelle, det er jo ikke sånn dere måtte ha det med, men dere velger å ha med, og jeg føler liksom at visualiteten til Hva med vennerød har nesten blitt minst snakket om vad de hade av særpregg som filmkunstnere. Det er veldig mye snakk om dialogen, det var jo en egen utrolig härlig liten bit av filmen deres, hvor dere har ett arkivklipp fra Petter Nomes TV-program. Han hade ju många TV-program da jeg vokste opp, jeg tenkte mye på Rondo og sånn, og så dette husket jeg i det hele tatt, jeg kan ikke huske det, men at det het Nomes Ark, da tenkte jeg bare, oi, det var en annen tid. Men de svarer han så utrolig bra der, da. og den er jo, det er jo gull. Jeg regner med at dere, så fort så det, jeg tenkte det må jo med i filmen. I fall, eh, ja. Min respons når jeg ser det er at dette var en helt fantastisk klipp. Men i løpet av så få sekunder sier det også så mye, så, så mye om dem. Da. Og det er formessig da, at, at vi får så mange visuella motiv i deras filmskaping med den nya dokumentaren, som matcher upp lite med lekenheten fra de filmerna då gör ju också att jag syns det skriver det lite in i in en om inte det är det skriver det direkt in i en, uh, en varm filmografi så är ju i alla fall ditt efternamn fortsatt vännerna kan att den uh, blir ju en väldigt sån fin och vacker del av eller et sluttpunkt, eller en slags epilog då uh, den filmografin så det syns jag har varit uh, väldigt väldigt kul och flott att se i filmen där. Det är ett ganska problem men jag får lägga mig använda anledningen och så att si lite vad jag tänker om filmen då. Ehm um, jag tänkte jag skulle fråga om något något som vi närmar oss slutet. Och det er ju rätt och slett Wam, Sven Wam. Han gick bort i 2017. Och han har vi ju inte någon dokumentar om. Vad kan du säga si om hur han Petter och Sven hade det som vänner og kollegor i åren etter att de var på sitt mest aktiva Hvordan Hur ble deres blev Avslutning seg mellom. For jeg vet jo at Sven var jo også syk uh, lenge før han døde.
1: Sven var syk i veldig mange år. Mm. Uh, de beholdt vennskapet. Den siste filmen de gjorde sammen var jo Sebastian, men Petter var jo også litt involvert i noe av det Sven gjorde etterpå. Så, uh, så begynte de å jobbe med kinodrift, mm. begge to, mm. altså sammen. Og så bynt jeg jo, jeg husker jo år, Sven ble syk, men han var syk i flere år. Mm. Men de holdt vennskapet.
0: Har han noen etterlatte som har fått se denne? Eller den han bare... har en
1: bror som mm. var med på premieren. Mm.
0: Mm. Så det er jo også mennesker som har vært nært Sven Vann, som også... Få på en måte en film her da. For det er så mye av dem begge i de filmene de Jag Jeg på det. Ja.
1: Jeg håper virkelig at uh, vi har gjort uh, heder og ære på Sven Vann også. Ja. At ikke det ikke har vært Peter Vennere.
0: For i arkivklippene dere bruker det... ikke bare det fra Peter Nome-programmet, men i flere andre eksempler så er det jo utrolig fint å se en sånn duo som ser ut til å spille på hverandres styrker, gjøre hverandre sterke og tørre ting sammen. Det, det kunne sikkert vært mye mer, jeg regner med at det finnes masse arkivmateriale som kanskje ikke kunne få plass i filmen, fordi da tar man litt sånn ulike retninger. men det dere har med i hvert fall, virker å være veldig sånn balansert på att det var en duo da, at ikke det bare er Petter Vennerøe. Ja,
2: absolutt, og det, og det var ju helt naturlig och ha med da, for det var ju sånn det var men i forhold til, jeg også trodde det skulle være masse arkiv,
3: ja, men da ikke? var det
2: jo ikke. Åja, oh, Altså videoarkiv, da var det ikke. Det var masse avis, men det er jo på grenser hvor mye kan bruke da i film før det blir litt
0: Ja, man har liksom muligheten til en sånn konvensjonell montasje av sånne avisklipper på av hverandre, og har man noe Ja, det, det er liksom
2: Jeg vil ikke sitte på da alt for mange ganger. Men Nei, nei det var altså, Jeg tror det henger litt sammen med at de De var jo ikke interessert i å være kjente personer i seg selv. De var jo väldigt interesserte, markedsfører og men de, de brukte jo ikke oppmerksomheten til å bli kjendiser og liksom melde sig på i alle sammenhengene. For då hadde de jo hatt mye mer arkiv enn en, en det da finnes. Mm. Og så selvfølgelig, de hadde jo bare NRK, så det var jo långt færre kilde enn det er nu.
0: Ja, og det å være kjendis er jo et eget yrke vår tid, så da, ja. <laughs> det var kanskje ikke helt det samme denne gangen.
2: Nei, så... Jeg ble litt overrasket da, egentlig, når mm. jeg så hvor litt de hadde å sende oss.
0: Mm. Men da er bra dere har det dere har, og det er jo veldig flott det partiet med Paul Bang Hansen der også, eh, som jeg tenker jo er en figur, i hvert fall vi tre husker å kjenne ja, til. Ja, Men mange yngre som til slut får sett denne filmen dere har laget, vil jo ikke kjenne til de referansene vi har till en tidligere fjernsynskultur, for exempel Peter Nomo og Paul Banghansen sånn. mm. og, og som vi nevner da, som ironihumoren og sånt på 90-tallet så ting som ikke går an å tulle med lenger, er jo en del av alt fra Åpen Positiv til Vår Hague og, og Tim Antonsen og alt dette, som de touchet jo på mange grenser på TV-humor den gangen som jo også på en måte er nå da helt ut av tiden i 2023. Så det er så rart hvordan ting beveger seg inn og ut av kulturen vår, og derfor desto viktigere med en film som, som dere har laget. Da. Hvor det ikke bare lager en film om fenomenet Hvam og Vennerø, eller bare en film om filmografien deres, og heller ikke bare en film om Petter Vennerø fra sine siste år. Så den kombinasjonen som vi har vært litt inne på nå, den synes jeg dere treffer veldig bra, och jeg synes det er da en av de kvalitetene som også gör at man får lyst til å se disse filmene. Da. Fordi man ikke føler at man faktisk får vite så mye om dem, i filmen deres, men man får liksom smakebiter hele tiden.
2: Ja. Ja, jeg blir jo eh, litt sånn trist når jeg ser Paul Bang Hansen klippe, fordi liksom, ah, hvor er vårt filmprogram i dag? Sant? Det har jo bare forsvunnet helt ut av NRK.
0: Ja, det er veldig eh, sørgelig. Nå
2: har vi blokkbøster på VG, liksom. og så selvfølgelig podcaster og nettsider og artikler, men Altså, vi hadde jo tålt et uh, filmprogram, altså.
0: Ja, jeg er den første til å, til å skru på holdt jeg på å si. Hvis vi får et uh, nytt uh, filmprogram uh, av noe slag, det hadde vært fantastisk. Og jeg tror, ja. jeg tror egentlig at man har jo mer å snakke om enn noen gang før. Filmystorien har blitt bredere og større og rikere. Absolutt. Det lages mye mer. Folk er veldig opptatt av serier, men også filmer, tross alt. Selv om det skjer fra sofaen, så... Ja, det er en liten brannfakkel. Ja, det er en liten brannfakkel, <laughs> og også,
2: liksom at man må snakke litt mer om norsk film. Ja. Eh, norsk film er litt for usynlig. Når vi får for exempel en film med i Cannes, så tror de fleste, de, de aner ikke hvor stort det egentlig er. Altså det er, det er liksom en skjønner da når en fotballspiller gjør det stort og sant, men mm, mm. hvis det er hvor smalt det er, det ja. er derfor man måtte bygge ut litt denne cancer-knesen.
0: Ja, ja, ja. ja nei, det er veldig flott, og det tror så også mange ikke engang ville visst det, da, hvis du spurte dem, hva må venner du noen kan med en av filmer, for eksempel, og sig i markedet, og gjorde de otrolig promokampanjene och alt det der. Altså, sånn. Så det er veldig masse dere har med i filmen, men dere er også disiplinerte nok til å, til å hva heter det på engelsk? Leave wanting more, på en måte. Og dette mer tänkte jeg kunne være en fin avslutning for oss nå, da, fordi deres dokumentarfilm, den siste filmen, den er nå aktuell. Og i tillegg så er det da fem av disse restaurerte Hva Ve må vendre-filmene som er klare. Og hvilke fem filmer er det? Husker vi det på stående fot?
1: Det er i hvert fall «Adiós eh. Solidaritet», «Bryllupsfesten», eh, «Lass og Geir», «Åpen fremtid» og ja,
0: «Drømmesløtte». Og «Drømmesløtte». Så jeg tipper de fleste av lytterne har i en film der de ikke har sett. Kanskje flere. Og her er det jo faktisk også litt sånn, som jeg forstår det, publikums mulighet til å etterlyse og be om å skrive til sine lokale kinoer og si at vi ønsker at dere skal kjøre en runde med hva med venner og filmer. Kanskje det kan settes opp som en sånn samlet visningsserie, eller noen enkeltvisninger. Så for de som hører på, så er det nå Norsk filmdistribusjon, distributøren som da har katalogen, og som også har vært med å få filmen deres da, ut på kino. De er tilgjengelighet for eh, information om disse filmene, og i Norge er det jo fortsatt sånn, at mange steder så har man kinor som, som drives kommunalt fortsatt, og også private kinoer som har et veldig sånn, nært forhold til sitt lokale publikum. Så jeg oppfordrer jo virkelig da, at folk etterlyser og ber om disse filmer rundt omkring, sånn att vi får liksom, begynne å høre anekdoter om nyoppdagelser av hva må vennerefilmer fra, ikke bare generationer som husker filmene, men også da enda yngre, som sikkert kommer til se ting i de filmene som, som speiler den, det alvore da, utenfor olje- og energidepartementet og protestene og liksom, anarkiet og, og liksom, uviljen til å være med på myndighetenets ulike valg. Det er vi jo noe vi ser i vår tid nå. Men jeg tenker litt sånn at hva må venner i filmene? Kanskje de egentlig passer bedre enn noensinne?
1: Det tror jeg faktisk. Mm. Hva må venner
2: i festival?
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og da er jo deres film en naturlig del av det da, på den ene eller den andre måten.
2: Ja, det som er veldig viktig å få med, det er jo at film er best på kino. Ikke utsettet, gå på kino med en gang. Mm. For kinoene ja. det er litt kjappe og bla om. Ja. Når folk uteblir, så en må skynde sig
0: støttes og uh, forbruker makt, ikke sant? Be om og spør om filmene dere ønsker å se. En av dem bør være kinodokumentaren, den siste filmen, regissert av Olaug Spissøy Kjivik og Karianne Førland. Vennerø, våre to gjester som er med på Filmfrihets i dag, tusen takk. Takk for at dere tok dere tiden til dette. Takk for alt dere forteller om. Og lykke til videre med distributionen av filmen og ulike visninger hvor dere sikkert skal være der og snakke og så videre etterpå. Og så håper vi å høre mer fra dere begge i de ulike lanseringsprosessene for BAM og Vennerøy-katalogene. Tusen takk, og ha det bra. Tusen takk. Tusen hjertelig.